0: こんにちは白石です、えー、今日のテーマはですね、文章定訓演出文ということでですね、どのようにしていけば、その、まあ、ね、前世のご先祖様の行いが、まあ、あんまり、まあ、良くなかったりとか、えーまあ、そういった、えー、ところの状態であったとしても、なんていうのかな、その人生を変えていくことができるのかっていうね、その、まあ、具体的かつ実証済みの方法について、えー、お伝えしていきたいと思います。それでは皆さん堀下さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。はい。で、えー、ま
0: あ今回の話をまあ聞いていただくことでですね、もうおそらくその生き方がかなり、えー、変わると思います。で、まあ今まではまあなんていうんですかね、やっぱりそのお金がやっぱりすべてというか。この資本主義社会っていうのは、まあやっぱり、あの、お金を、まあ稼いだらやっぱり偉いというか、お金を稼げば全てが手に入るというか、なんかこう、すごいかすごくないかも、なんかこう、お金を稼ぐっていうところが、まあ、その、なんか尺度として、えーまあ、見,見られるというか側面が、えー、なきにしもあらずだと思うんですけれども、まあ、そういう尺度で、えー、いるパラダイムからですね、まあ、少しずつあの違うパラダイムに変えていくことであなたの,その心の平穏だったりとか、まあ、今までねそのどうしても何やってもなんかこう,うまくいかないその本当の原因だったりとか、まあ、そういったものが見えてくるんじゃないかなと思います。で逆に今回のの話といいうものを知らないとまあ、お金をねたくさん稼いでもかこう気づいた時にはですねなんかあの周りからいろんな、まあ、批判が起こっていたりとかですねあのなんか何やってもちょっとなんかうまくいかないような状況になってしまったりだったりとか、まあ、あまりよろしくない、まあ、そういう状況に陥ってしまうこともあるのではないかと思いますので、まあ、結構重要な音声になるのではないかと思います堀田さんどうですか前回に引き続き静止感でねあのだいぶ舞台と楽屋なんだっていうところから入ってったわけですけれども、うんはいはいはい、今回その具体的なところにこう入っていくって聞いてどんな感じですかね。今
1: はい、あまずはあのまあ前回ね、あの舞台とその楽屋っていうところを聞いた生き方そのもののその考え方っていうのが変わったっていうのがまあ一番の大きな収穫だったんですけど、でもそれと同じようにその前回の音声で白井さんがその前世であまり良くない行いをしていると、今世ではちょっとあの辛い環境とか辛い状況とか、に陥ってしまうことがあるって話を聞いたときに、じゃあ今どんだけ人生を変えようと思ったり、今どんだけ頑張っても、まあ言ってみたら、いや、前世で悪いことしてるから、もう今世はダメですねとか言われてしまったら、もうどうしようもないじゃないかって感じで思って、まあ絶賛。攻略不可能ななんか、あの、今回のゲームをすることになるのかなと思ってしまう部分はあったんですけど、でも今回の音声ではね、その、そこの対処法というか改善、具体的な改善策とかからどういう風にしていけばいいのかっていうところを教えていただけるっていうことで、もうかなり楽しみでもあります。で、しかもね、今回それを教えていただいた後には生き方そのものが変わってくるっていうことなので、もうかなり今、あの、楽しみな状態で、あの、今回の音声一緒にあの、収録できることを今ワクワクしながら、あの、待機しているって感じです。はい。はい。
0: ありがとうございます。
1: はい、それではね、まあ、これからあの入って
0: いこうと思いますのでよろしくお願い,いたします、えーはい、これはですねいす、はいえー、今回は飲、えー、出録に入る前に、えー、中国では「禅書」禅「前の書」っていうのがあってですね、まあ、民衆の人たちに、まあ、その良い行いをするといいよっていうのを、えーまあ、お伝えしているものがあるんですけれども、まあ、今回は、えー、このその中でも壮代以降に広く流布して「とてもいい文章で引質録の話していることともあの非常に似ているところのところから入っていきたいと思います。これが文章定君引質文というものですね。はい、では始めていきます。定君曰く、我17世の大夫の父となり、未だかつて民を逆し死を酷くせず人の難を救い人の急を救い人の子を憐れみ人の科を入れ広く隠室を行い上早急に至る人よく我が心を存知するごとくならば天必ず汝に賜うに福を持ってすすここにおいて人に例えていわく昔右皇獄を治め大いに芝の門を起こし軽詞、人を救い、高く五子の枝を折る。蟻を救いて復元の線に当たり、蛇を埋めて最小の栄を浮く。復伝を広めんと欲すれば、えー、すべからく心地によるべし。自治の方便を行い、種々の陰講を作成。えー、物折りし、人折りし、善を修め、服を修め、正直、天に代わって家を行い、えー、自,自慶国のために民を救う、えー、主に中に、親に公に、兄を敬し、共に親あり、あるいは親を奉じとに調し、あるいは普通を廃し教を念じ、子音に法要す、広く三教を行い、急を救うこと、わだちの魚を救うがごとく、虚を救うこと、み地のすずめを救うごとくす。こをあわれみ、かをあわれみ、老を軽視、品をあわれみ、移植を起きて、移植を起きて、道路の機関にあまねくし、感覚を施し、死骸の暴露をがれしむ。家、とむときは親戚を提携し、歳、うれば、輪銘をにぎわす。まあちょっと、結構長いんで、一旦ここで。聞きたいいたと思いますでじゃあどういう意味かっていうのをね入っていきたいと思うんですけれども、えー、この「イ君」うん、ですね、えー、この書いてる方っていうものいわく「えー、我17世」えー、のととなりとありあます、えー、17世っていうのはですね、まあ、17回生まれ変わったことなんですけれども、まあ、私はですねあの、まあ、17回「帝府」っていうその人を治める地位の、まあ、役人に、えー、なりましたと。でえー、この17世ともですねいまだかつて、えーまあ、自分はこう、まあ、役人となって民を治める立場になりましたけれども、えーまあ、民をあの虐待したりとかあるいは何ていうのかなその私益っていうんですかねほら働けって言ってこう取り立ててでそれでこう強制労働というか、まあ、厳しい労働にその駆り立ててひどくあの使うっていうこともしておりませんと。でえーまあ、人の苦難を見ては救ってですね、えーまあ、人のなんていうんですかねこう病気で危ないっていう状態であればですね薬を与えて救って孤児、えー、一人ぼっちになってしまった子供あるいはあの一人身になってしまったあのおじいちゃんっていうのかなそのおばあちゃんおじいちゃんだったりとかあの独身独身っていうかその亡くなってしまって一人になってしまった方を哀れんで助けてあげて、えーまあ、そして人のなんてうんですかね、過ちっていうものは、えー、寛大に、えー、見て、えー、やることをしてきましたと、えー、そして、まあ、広く飲出を行いでこれはその人のの見てないなととこころでする得のことですするね、えー、広く人が見ていないようなところであったとしても今言った、まあ、人の観覧を見てはそのあの救済してとかそういったことっていうのを、まあ、人が見ていないところでも、えー、行ってでえー、そしてその善行っていうものはその天がちゃんと見て、えー、いらっしゃいますと。でこのいくらねその遠くても天というものは必ず見てくれておりますのでで善徳を行う者には、えー、幸福をおろして、えー、くれるものでありますと。でじゃあどういうことかってことですがここにおいてですね、まあ、昔右皇っていう方がいて。でそれでこの極を収めて大いに芝、えーまあの門を起こしとありますが、えー、右近っていう方がですね県の裁判官になった時にあの非常にですねあの高校な夫人があのいたんですけれども、えー、右近さんがですねでその,あの高校な夫人がいてでその高校な夫人というものが姑、えー、に一生懸命ですねあの親孝行を尽くしましたと。そそのはその、は、自分がいているとですねその高校な夫人があの再婚することがまあできないから、まあ、私はいなくなろうということでですね、まあ、自殺をあのなされたわけですねで、えー、ところがこの姑の,の本当の娘さんはその,この高校をしていた夫人が姑、えー、を殺したのだと、えー、言い出しましたでそれであの夫人はそれを、まあ、違いますよって弁解したんですけれども、えーまあ、それもできずに右行、えーまあ、っていうその裁判官もこの人はねいっつも孝行してる人でということで、まあ、弁護したんですけれども裁判所でうまくいくことができないでですね、えー、そしてその夫人はそのついに自殺をしてしまったと。するとですね、まあそのたたりで、えー、その亡くなった東海の地方っていうものは、干ばつですね、あの、干からびてしまうことをですね、農作物とかが、三、えー、3年も続きましたと。で、えー、その後、その大主まあ大名というか、より、あの、位の高い治、えー、める方が来たときに、えー、右向さんはですね、えー、夫人、ここで死んでしまった夫人は、あの、冤罪であったんですっていうことを言ってですね、えー、そしてこの婦人の墓をあのお祭りすることになりましたと。で、えー、そのお祭りしだしたらですね、えー、にわかに雨が降って民は皆、まあ、蘇生したとあります。で、えー、民はまあ感謝してですね役、えーまあ、所の門を壊れたのを修繕しようと申し出たので、えー、右皇はそれならば役所の門を高く大きくして馬車の通れるようにしてくれと。で、こう、自分は、あの、裁判をずっとしているわけだけれども、常に隠匿を施していますし、冤罪を作るようなことっていうものはしないので、きっとですね、まあ、子孫に出世するものがあるだろうということを、まあ、おっしゃったわけですね。で、果たして、その、この、帝国さんっていう方はですね、最小となってですね、性平等というですね、まあ、非常に大きな地位にほうぜられたということであると。はいでまた次にこの演算の人でですね、ウキンさんという方がいるんですが、この人はですね、非常な事前家で葬儀のできない人に対して金銭を与えたり、罪を犯した人に対して金を与えて罪を賄ってやるなど、数多くの善行を行ってですね、そして、まあウキンさんの活動によってですね、まあ、世,に世の中で活躍した人だったりとか、まあ、またその人生をやり直せた人っていうものが、えー、とても多かったと。で、えー、まあこのキンさんは30になっても子がいませんでした。である夜ですねおじいちゃんが夢枕に立って言うには「お前は子供がないばかりではなくて寿命もないから、まあ、一生懸命ね徳を収めるが良い」っていうことをですね、えー、おっしゃったのでまあ、ますます一心にこの徳っていうものを収めた結果ですねあの、まあ、5人の子まで徳人の子供まで生まれまれしたとでそれで、えー、おじいちゃんがまた夢枕に立ってですねお前はここ数年来あの苦毒が大洪水のようで大変にたくさんあったので、まあ、あの天の神もですねついにその耳にそのことが達してですね君の寿命も伸びて5人の子供も出世をするであろうということにことをね夢枕で言ってもらいましたとで果たしてそのご自身の子供というかこのウキンさんの5人の子供ともにですねお役人になってでまあ当時のその役人というものはもう非常に地位置が高いものでしたから、えー、役人についてこのウキンさんも82の寿、まあ、長いあの寿命に上ってですね、まあ、病気もなくですね話をしながら死んだということでありますとでまあ堀下さんここまた続いていくんですけどえっとここまででどうですか聞いてみて。
1: はい。まず、ここまで聞いた、あの、もっと、しらゆさんのその解釈があったおかげで、だいぶ理解できたって感じで、まあ、最初の原文を聞いてるときには、正直、あの、全然何言ってるか分からないんで、これ、やばいって感じで聞いてたんですけど、<笑>でも、その後に白井さんがすごく、あの、わかりやすく噛み砕いてくださったおかげで、うんうん、どういう内容なのかっていうのを、まあ、自分内に把握できた感じで、まずいます。ありがとうございます。うんうん、で、まあ、その上でなんですけど、うんうん、まあ、まずその、あの日頃の行いをしっかりよくすることということと、あとはなんか周りの人たちに対してどこまでその自分が損得関係なくしてあげるかということとか、あと誰かが見てるからいい人になるとかではなくて、誰も見ていないところであったとしても、しっかりあのいい行いをしていくということを、まず大事さということを前半で教え,あの教えてくれているのかなと思いました。でそそそのののの後にささささんとそのうこうさんんんとととと奥ああたる人れ姑、えっと、さんの娘さんっていうその関係の中で、その右うさんの奥さん奥さんですね、この高,高校の夫人っていう方は。ねあこえー、っと高校の夫人っていうのは右うさんの奥さんに値する人ですか、ですねえっ
0: と、右うさんの奥さんではなくて、右うさんは、はいえー、裁判官だったんですね。でで、はいえー、裁判官でえーまあ、自分の奥さんではないんですけれども、ある婦人が、はいまあ、裁判にかけられて、でその婦人というのは、非常にあの親孝行をしていたということなので。ああそうそうはい、あ
1: で、その方が、まあ、親孝行してたけど、それに対してそのあの、本当は殺したっていうふうにあの言われて、そのままで亡くなることにな、に自殺することになったということで、でそこからあの、まあ、地域が。かなり悪い、干ばつになったっていうお話だったんですけど、でも、そこに対してしっかりそれをあの悪かったってことをあの認めた上で、その方のお墓をしっかりすることによって、そこの地域がまた復興していったっていう話だったと思うんですけど、まあ、これって最初に白井さんが言ってたように、過去に悪いことをしてしまったとしても、それに対しての罪をしっかり認めた上でその償、償って、さらにそこに対してしっかり敬意をあの示すことによって、その過去のことが、ああチャラになるわけではないけど、その行いの、ことを一旦リセットした形でもう一回再スタートできるっていうお話だったのかなっていうふうにちょっとあのなんとなく解釈しています。でまあ次あの、ウキンさんのところの話も、そのまあ、このウキンさんの話が僕の中ではかなりあの印象的で、その日頃の行いがめちゃめちゃ良くて、それで。いろんな人たちに助けたり援助をしたりして、そのおかげで活躍できた人とか人生をやり直せた人がたくさんいたっていう話で、そんな中でね、あの、ご先祖様に、お前は子供がいないだけではなくて、自分もないっていうふうに言われた。っていうことで、まあ、もし僕だったら、ここでじゃあもうやってられないって感じで、結構やさぐれるかなと思ったんですけど、<笑>まあそこまで言われても、あそっか、じゃあ、自分は子供的な寿命も,もう短いんだと思ったら、じゃあ、その限られた寿命をもっともっとあのこの世のためにやっていこうと思って、そこからさらにその事実を分かっても、まだその善意、好意ていうのをとどめることなくやり続けた結果、うんたくさんのこ5人のお子さんにも恵まれたし、さらに、ね、寿命もないと言われていたのにもかかわらず、82歳まであの大往生することができて、しかも、ね、その死に際の方も安らかな形で眠ることができたというところであのなんか絶、絶望的な事実をかったあの知,ら知ったとしても、それでも今までの自分の行いを変えることなく、あのぐれることなく、やさぐれることなく。のまっすぐ突き進む。なんかその意志力というか、精神とか心のあり方があって、それをやっていった結果、その本当だったり運命とやってたものすらも変えることができたのかなというのがかなり印象的でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございま
0: す。はい、ですね。はい。まあ、右光さんのところに関しては、はい、そうですね。まあ、あの右光さんはまあ、ずっと弁護してたんですけれども、はい、まあ、それでもついにあの、まあ自殺をしてしまって、はい、で、それで、はい、まあ。ね、そういう「たたりじゃ」とかね「たたり」なんてまたオカルトだって思われるかもしれないんですけれども<笑>、うん、まあ昔の人たちはあのそれを本当とに、まあ、信じていてですねでまあそのためにはやっぱりそのお祈りだったりだとかあるいは、えー、供養ですね、まあ、そういったことをあのやることによってあのなんとかあの許してもらおうっていうねまあ日本人の死生観ってとにかく霊魂があるっていう。考え方がもうすごく国体というかもう日本民族でもうどうしようもなくあるんですよね。お墓の前に行って手をあの合わせる時ってあるいはその仏壇の前で手を合わせる時っていうのは僕たちはなんかそこにお,おじいちゃんというか、まあ、そこに何かその方が、まあ、いるがごとく話しかけますよね心の那覇で、うんはい。でもそれって唯物論の人たちからしてみたら。なそれこそオカルトじゃないですか
1: そ実際、ね、そ,そこだけを見たら<笑>、うん、ねその仏壇にしてもお墓にしてもそれは実際誰かが作ったものであってそこそこにその人たちの魂とかがいるっていうこと自体がそうそうあの証明できないことですからね。<笑>うん
0: そうそうそれこそオカルトであって。うんうんうんはいでだから、ね、あこういったことをまたオカルトだとかっていう風にもし思われるのであればですねもうぜひねその墓場に行ったらねそのこんなのオカルトだぜって言ってあの墓場の墓石をねこうパンチパンチってやってでそれでキークキークとか言ってでカーペンってやってねでそれでパンパンとかやって、あのー、パンパンとかやって、なんかこう、な何もやらないで,で、それで、あのー、なんていうのかなその、お墓をね、掘り落として、こうやって、ボーってね、あの墓,墓の,あの死体をこうパンチしてもらいたいんですよね、でも、それでも何も起こらないと思ってるわけですよね。うん、<笑>あのだから、どうですか、できますか、堀下さん。じゃあ、今からねその、やって、唯物論ですよね、関係ないですよねって言って。できますか堀さん、お墓
1: って,いてないた、うん。誰
0: も見てない、警察にも絶対捕まらないっていう前提で
1: 。いやー、ね、でも実際なんかその何か悪いことをしたら、そのご先祖様のたたりじゃとかいう話を聞いたときに、いや、そんなわけねえだろうとかね、そんな何なんかあのお体的なことを言ってるからおかしいんだとか言ったり批判してる人とかも、ね、いると思うし、まあ、僕も何か。あまりにも大規模だった。いや、それはちょっとオカルトでしょうと思ったこととか多々あるけど、でも今、白谷さんが言われたように、じゃあ、そういうものがないっていう前提できるんだったら、お墓に対してパンチできたり、その墓を倒したりとか、その掘り起こしたりして、で、その上でね、中指立てて、なんか、たたり上等とか言えるかってったら、絶対、いや、それは 100% できないですよ。誰が見て、誰も見てなくても絶対できないですよ。それは<笑>。もう嫌ですよね。嫌ですよね。いやそれは、とっても嫌ですよね。無理ですね。うん、すね<笑>
0: もう嫌ですよね。お前使うちょ,っとちょっと嫌ですよね、まあ、なんかそ,のそういう抵抗感っていうのがあの本能的にあるんですね、日本人って非常に、民族的にね。で、どうしようもなくそういう民族で、でそもそもその仏教の,あのお経とか読んであれやりますけれども、インドって別にその仏教であの埋葬とかその墓参りとかそういった習慣ってない,ないんですよ、実は。そうなんか日本に来てなんかそのお墓参りだったりとかその専属供養の,あのやつに何か非常に非常にこう変えられたんですね<笑>変えられたんですよでそれでザビエルさんがこう来た時に、まあ、日本にキリスト教を広めていましたけれどもあの全然広まらなかった一番最初の教義はイエスキリストを信じればイエスキリストをまあ信じればあの救われる天国に行けるみたいな。えそれじゃあ天国にイエス・キリストを知らなかったご先祖様は天国に行けないのかって言ったら絶対行けませんとか言ってなんだよその教えみたいなご先祖様が天国に行けないんだったら自分だけ天国に行くなんてことはしないということで,でそれでなんか広まんなかったみたいなあの,のがあるんですねまあ一応カトリックはその煉獄っていう概念があって新しくなったのかな改収した人がお祈りを捧げることによってあのさらに天国に行くっていう、まあ、教えもあるんですけれどもご先祖様がですね教えもあるんですけれどもまああのまあそ,のそういうことを言われその当時そういう話がなかったみたいで、まあ、そういう話があったりとかまあなんかこうなぜかですねこう日本に来るとその先祖供養っていうところに<笑>あの宗教ってなんか全部変わっちゃうというかなんかこう変わりたがるっていうそのところが、まあ、あるんですよね。すごく先祖大切にしててで例えばじゃあキリスト教の方がですね墓石ってありますよねあの、はい、西洋でもあの墓お墓あるじゃないですかグレイブがありますよね、うん、でそれで、はい、あの花とかを持ってなんかこう黙祷とか捧げてますけれどもあれって実はその神に対して捧げてるみたいですね、はあ、だからその祖先の霊に対して捧げてるんじゃなくて墓はあくまでもその建物であって建物っていうか置物というかスタチューっていうのかな普通にただの客観的な置物であってでそれに対して何て言うのかなその個人の思いを忍ぶみたいな形であの忍びながらですねで祈ることは神に祈るんですよね祈ることはまあそうですよねだってそれ崇拝じゃないですからそれ崇拝はむしろ邪教<笑>邪教扱いですからだからそ、うん、の神に祈ってその、ね、天におります神を、まあ、この父を救いたまえとか多分そんな感じだと思うんですけれどもなんか日本とだいぶ違いますよねなんかその宗教観がなのでそのまあねその日本のこの靖国神社とかも西洋の人からしてみたらなんかこう神になってますからあのちょっと不思議な感じなんですよね。なんか日本は別になんかこう神と思って、ね、例えばその永久戦犯の方たちをその神と思って、ね、でそれでなんかその手におります永久戦犯のなんか登場様とかってやってないですよね、全く。全くやってないじゃないですか、うんうんうん、ありえないただ純粋に日本を守りいただいてありがとうございましたみたいな,なんかそういうその感じですよね、感覚としては。うん、なんかその祖先に対する対話だったりとかっていう感じなんですけどそういう宗教観が全然違うんでなんかあんまり理解されないんですよね。で,でまあそういう形でその日本の民族っていうのは、まあ、非常になんかこうお参りとか,なんかその、まあ、神社とかも結局神様の霊がそこの神社にそのや宿ってるっていう風に感じられてるわけで,で天照御神様も、まあ、あの霊として存在されて、まあ、おりますしで例えばあの松陰神社とかもあ,りますれ,ばあ,れ,あればですね東照大工権現になった徳川家康さんもあの神社で祀られてるわけですけれどもあのそのお祭りされている霊がそこにあるっていう考え方なんですよねだからそこで神社でその祈りであのその時空を越えて対話をしてみたいなあの本来そういう感じなんですけれども。まあまああのそんな感じでですねあの日本人というのは非常に国体というかその文化というかあのすごくなんていうのかなその例があるっていうなんていうのかなその宗教観というのをなんか本来まあ持っててでまあこのを聞いてるあなたが今まあ持ってるか持ってないかっていうのはその分からないんですけどねその頭,頭が良くなっちゃって、知識的にいや、そんなものはとかね、なんかこう科学的にとかシナプスがとか、そういう感じになっちゃってるかもしれないんですけれども、そのそのでもその本質的にはこう,こういった話ってあの本来すごく入りやすいはずなんですよ、日本人なので。もう,なんかこう,もうそ、それは、ね、こう民族的にね、そのなかなか、ね、変えられないものってやっぱりあるんですよね。それ国体なんですけれども、あの文化でもあるんですけれども、まあ、そういうことを。おーで「えーまあ、あのね祟りじゃ」タタリとかね「あの祟り、まあ、があるから」とかでなんかその人を脅したりとかする霊能力者の人とか,なんか僕はすごく良くないと思うんですけれども、まあ、供養は大切というか、はいでまあ、この右近さんっていう方は実際に。まあ、お墓参りというかおは,おは参りとか、まあ、自分はその弁護したけれどもあの亡くなってしまった婦人の方に対するちゃんとしっかりと墓をですね、まあ、お祭りするっていう、まあ、ことをまあ行ってでそれでまああの蘇生して、まあ、ちゃんとねその町が収まったっていうねそういう話が、えー、ありましたと。でまあそれでそのあのみんなが感謝して右近さんじゃあもうねあの修繕しようと思いますよってことを言ったんですけれども右近、まあ、さんはですね、まあ、当時の。方なのでまあ、どうせ、ね、その修理するんだったらどうせその私はもう常にその裁判で冤罪とかも起こらないようにしてるし隠匿も積んでるからねきっと、ね、その自分の子供は出世することになって馬とかを馬車とかに乗る人物になるに違いないっていうことをもう確信しているのでだからもう大きくしてくれっていうふうに今言ってたわけですね。でそれで、まあ、もう大きくしてでそしたらその息子さんがあの本当にその通りになったということで、まあ、なんんていうんですかねこのなんか自分は徳を積んでるしやってるからその子供はもうあの出世するよっていう考え方が結構すごくないですか今と違うっていうか
1: 。ううん、うん、うんんそうです今ってどちらかというと、う自分が財をなして、その財を、まあ、子供に受け継ぐとか、残してあげるっていう形だから、そのまあ、お金とか、その資産的なものとか、財産的なものを残すことで、うんあのうん子孫子供であったり、その孫を裕福にしてあげたいっていう思いは、なんかよくある話だと思うんですけど、うん、でも自分が日々、良い行いをして、徳を積むことによって、それによって必然的に自分の子供とか孫の世代があの出世するっていう風に信じきって行動できてる人っていうのは、僕の知る限り、あまり見たことがないっていう感じだし、僕もそういうなんか、実感をしななながら今生きてていいいるっっうのは全然なかったなと思います、まあ、自分がいい行いしてたらいいことが起こるし、まあ、社会にとってもいいとは思ってたけどそれが自分の子供息子の出世にもつながるとかにはあのそこにそのつながりを感じ,感じたりそのつながりを実感しながら日々暮らしているということはまずなかったなと今あの実感しました、はい
0: 、そうだ全然その考え方が違うわけですよね、うんうんまあ、今であれば、ね、あなたはそのお子さん、ね、その出世するためにねその勉強しなさいって言って。宿題をやりなさいって言いますよね。うんうんうん、で、それで、その自分はお菓子ポリポリ食べてるわけですよね。で、テレビ見てギャッハッハッハッハって笑ってるわけですよね。うん、で、それで子供がやってると、勉強しなさいって言いますよね。あなたの、うんうん、あなたの人生が良くなるために勉強しなさいって言いますよね。で、うんうん、それでその、でも、この考え方でいくとそのあなたの子どもの繁栄っていうのはあなたの,その陰徳の行いがちゃんとあるかどうかであるっていう感じなんですよね。だから、うんうんうん、その子どもが良くなろうっていうふうに思ったらその自分が陰徳を積もうっていう考え方なわけですよ。自分がその陰徳をを積んんでいろんな苦毒を施してで、それでまあ、その家運っていうものを盛り上げて、で、それによって、その子供が出世するといいな、みたいな考え方があったんですね。まあ、もちろん一方でね、ちゃんと勉強しなさいっていうことももちろん言ってたと思うんですけれども、あのそれだけっていうふうにはしてなかったと思うんですけれども、まあ、アプローチの仕方と考え方が全然違いますよね。なんか子供がそのうまくいかないのは、あなんてこの子頭が悪いんでっちょとかっていう形じゃないわけですよね。そうじゃなくて、その自分のその得が足りないんだって<笑>、あの、責任の取り方がすごくなんか全然違いますよね、うん、アプロ
1: ーチが、まあうん、全然違うと今思いました。ね、今そのお受験とか子供をい、うん、あのなんか賢くしてそれで出出世世できる街道にあのやってあの連れて行きたいと思って、あの頑張ってる教育ママ的な人とかって結構いると思うんですけど、そういう人って、うん、あの私たちはもう我慢してあなたの、あなたに塾も行かせるし、勉強もさせるし、もう本も買ってあげるから、あなたが頑張りなさいって感じで、もう自分たちは徳を積むとか、自分たちも頑張るとかではなくて、自分たちはどちらかというと自己犠牲するか、もしくは自分たちは棚にあげるから、どちらかで、あなたが頑張りなさいって感じでやってる方がほとんどかなと思うし。でそういうい子どもたちが頑張っても、いや、あの子も全然勉強してるわには成績も上がらなくてねってことを近所の,あの、まあ、まとも連中になんかあの愚痴ったりしたりとか、お受験で受験で失敗しても、いや、あの子は勉強してても本番なったら弱いのよって感じで、だめ出しをしてるお母さんとかもいるなと思ったら、まあ、その最後の最後に努力が報われてない原因がもしかしたら自分、母親である,親であ,るあなたの行いのせいで、その子どもは出世をすることができなかったんじゃないかなっていう、<笑>そ,のそういう前提できると、あじゃあ子どもが頑張っててないのは自分の日々の行いが悪いのかもっていうふうに思えた方があの改善策だらけだなとは思うし逆に、ね、<笑>子供が頑張っても頑張っても本番でと頑張れうまくいかないっていう子もいっぱいいると思うけどそうなんってもしかしたら両親の行いなのかなと思ったらすごく僕の中ではなんかあの今までなんかぼやけてたところがなんかあそうだったかもっていう感じでなんかつながった感はかなりしますね。<笑>はい
0: ありがとうございます。それでねそのね、自分が息子だったとしてねなんかこういじめられたりとかであるいはそのあの学校でいい点取れなかったりとかした時にあの、うん、お母さんとかお父さんがね「そのお前のせいじゃない俺らがね功徳が足りないからだ」って言ってね辛い中でもお母さんが毎日なんかお祈りしたりだったりとかあの毎日なんかその息子のためにって言ってそのなんかこう善行を施すってことなんか一生懸命やってやって,て。でそういう感じで勘を盛り立てるために頑張るからとかいう感じで、まあ、やってたらど,ど,どう感じますかその自分まで。それでいや
1: ーもし僕がその子供側で、まあ、自分がその思ったようなその成果を出せなかった時に親がそれに対して怒鳴ったりダ目だりするのではなくていやもう俺たち、ね、お父さんのお母さんの日々の行いがちょっと足らなかったからもっと日々より良い行いをしていくよって感じでよりそう善行為とか徳を積む行為をする姿勢を見せ続けられたら。ふ、ま、て、あ、くさえることもないし、親に対して反抗することもないし、もっと自分も自分の人生を真面目に生きようと思うし、まあ、そう自分の人生を真剣に生きることが自分の後の世代にもつながるんだっていう形で、いや、もうかなり勉強に対して、いや、僕もしそういう環境だったら勉強してたかもしれないという言い訳してたんですね<笑><笑>。その環境だったら勉強してたと思います<笑><笑>
0: なんかもう。まあ、めちゃくちゃ反省しますよね、逆に反省しますよね
1: 、なんか
0: こ、こんな頑張ってもらってるのに、うん、俺って一体何やってんだって思いますよね、なんかこう、ねうんね、やっぱり恩を返さないといけないなっていう気持ちになりますよね、うんうん、なんかそんな、ねうん、そんな、そんなあり方で接されたら、恥ずかしい生き方なんてできないっていうふうに思いますよね、うん
1: 、勉強やってられんとか、めんどくさいとかで、うまく成果出なかったり、うん、言い訳三昧とかにはまずできないですね、それは。
0: もうできないですよね、なんかもう<笑><笑>そんなこと絶対できないですよね。だから、まあ、すごくいい家庭になると思うんですよね、そういう感じで。で、お父さんやお母さんも、日々の,その自分の生き方や在り方っていうものこそがもうね、その、まあ、くどを積むっていうことが、子供に対する一番の資産なんだって思って、でそれでその生きていくっていう感じだったら、やっぱりなんか、ある意味、それが一番の教育になるっていうか、そう思うんですよね。まあ、なのでまあこういったねそのまあ考え方だったりとかその在り方で何でうちの,あの子供がうまくいかないのかしらとかねなんかそういうふうに思ったらあのもしかしたらその自分たちの行い口読が足りないのかもしれないっていうところのアプローチっていうのをその追加してねでそれでうんなんかこう精神科医ってなんかその抗うつ剤とか,なんかそういうものなんか飲ませればなんか化学物質でねなんかその解決するのかなとか,なんか変な感じにならないと思うんですよね。まあそんなこんなで、うんうんうんはい、まあそんなこんなで、えーまあ、そういう考え方を持っていてで本当に出世しましたよと、えー、いうことですね。でまあさらにその。ま、子供が、あのね、祖父が夢枕に立って言うには、お前は子供がないばかりではない。寿命もないから、一生懸命とこう収めるがよいって言ってくれてたわけですね。ま、その寿命もないからっていうことっていうのは、ま、その本来ね、その、ま、寿命っていうものっていうのが、この、こういう考え方では、え、二つの要素から成り立ってて、ま、一つは、もうその先天的なもので、運命は決まってる的な観点から、もうこの寿命っていうのはもうあなたはこれぐらいで子供も残念ながらそのできない、途絶えてしまうみたいな、そういう運命であるという考え方。だけど、徳をたくさん積むっていうことでその運命を変えることもできますよっていうことをその言ってるわけですね。あ、そうかっていうことで、まあもともと徳を積むタイプの方だったわけですが、まあ、さらにその徳を積んでね。寿命も伸びたし、本来はその子供がなんかできなかったのもできるようになったみたいな。あれ、俺いつ結婚できんのかなとかね、その本当に結婚できるのかなとかっていうふうに思えば、徳を積めばできるっていう話ですね。徳をちゃんと積んでやっていけば、その子供もできるっていうことですから。はいまあ、そんな感じで、えーまあ、寿命とかそうやって天から定められたものであったとしてもその徳によって伸ばすこともできるし運命は変えることができるっていうその考え方っていうものをですね、まあ、2人目の事例というかウキンさんの事例ではですねあの、まあ、あの教えていただけるのかなというふうに思います、はいまあ、だいぶ長くなってしまったんでちょっとこれまだまだ続くんですけれども一旦ここで、えー、あの締めたいと思います、はいえー、堀下さんどうですか聞いてみてこれで。
1: はい、あ今回の。今回はい、今回、も期調の話を教えていただいてありがとうございます。今回ね、はいろいろこの自分の生き方自体が変わるって話とかを聞いて、まあ、そうかなりこう期待していた反面、いや、そう,う生き方変わると、それちょっとあの、ね、あのみんなに聞いてもらう前提、ちょっとあの、持ってるでしょうって思って、ちょっと疑ったところもあったんですけど、<笑>でも実際聞いていくと、いや、これ本当に生き方変わるなと思いました。でね、そ日々いい行いをしていきましょうっていうお話っていう、よくある話だし、まあ、白谷さんも今までの音声、いろいろ話してってたけど、でもその自分の日々の行いが、あの自分の子供、孫の世代のその人人生そのものにも関わっていくっていうその前提を持って生きていくと、本当にあの、ね、自分の子供さんとか、あのその後っの、えー、と先祖ご先祖、ご先祖さんである、とか、うん、子孫か、<笑>はいうんまあ、自分の子供であったり、そう,いう子孫とかをもっと反映させたり、幸せにしたり、豊かにしていきたいという思いがあるのであれば、自分自身が日々、ね、あのいい行い、善行をしていくことであったり、徳を積むような行いをしていくことは、いかに大事なことなのか、重要なことなのかってことを、まあ、より深く実感することができました。で、やっぱりね、今僕自身も含めてだけど、まあ自分と子供っていうのはどこかで分離して考えてたところがあって、おなんか俺はおいで頑張るけどお前はお前で頑張れとか思ってるところもあったしであっ周りで見ても、ね、子供はあは自分たちよりももっと豊かな人生を送ってほしいっていう前提で子供たちにもっと頑張れ頑張れって言ってる親もあの両親も多いと思いますでもそう言ってる親の大半は子供に勉強しなさい勉強しなさいって言ってるけど自分が勉強してる姿勢を見せることもなく、まあ、自分は言ってみたら極端に言えばバラエティ番組を見たりなんか週刊誌とか読みながらでも自分のことを棚にあげて子供には勉強しなさいとか言ってることって結構多いなとと思いました。でも本当に子供に勉強してほしいし、うん、その勉強の成果が報われるような人生を送ってほしいと思うのであれば、自分もそれに見合った生き方あり方を示していくことも大事なんだなということを今回あの深く教わった気がします。なのでね、僕もやっぱ子供にはもっともっと幸せになあとしいと思うし、子供がもっとこう社会に対して役役に立つような、そんな大人になってほしいという思いがすごくやっぱ僕も持っているので、じゃあそのために僕がすることは勉強指導ということを、うん、頭ごなしに命令するのではなくて、自分自身がしっかり得を積むような行いをしていって、うん、あの社会に対していいあの存在であるというのを示していくことが、子どもも自分も頑張ろうという気持ちになるのかなと思ったんで、うん、あので、より一層。あのより一層まあ社会のためにあのこう善行とか得を積むような行いをしていきたいとも思いました。まあ、それプラス、これから、ね、子供がなんが至らないことがあったときに、頭ごなしに起こるのでではなくてあ、もしかしたら自分が最近なんか良い行いをしていなかったのかもっていうことで、まあ、自分視点であの考えていくことによって、何かあのいい意味でうコントロールできる範囲内にあの問題を持ってくることができるんで、かなりあの改善策が見えてくるなと思ったので、周りでなんかうまくいかないこととか、なんかあの自分の思いどおりいかないと思ったことがあったときは、自分の日々の行いを見直すってこともあのこれからのあの日々の習慣に取り入れたいなとも思いました。貴重なお話、うん、今回も教えていただいてありがとうございます
0: 。はいありがとうございます。
1: はい、えー、まあという
0: わけでねあの今回、えー、のクエストはまあ、あなたが感じられたことだったりとかえー、まあそういったものをですねあのまあシェアして、えー、いただければと思います。はいえー、まあ、というわけでですね、えー、今回は、えー、以上になります。えー、まあこれ、まだ続いていくんですけれども、えー、今日も最後まで、えーまあ、お聞きくださいまして、本当にありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。